0: Dividida! Alô você, amigo, amiga, ouvinte do podcast Dividida. Estamos chegando com mais um episódio. Esse ano a gente tem Eurocopa por causa do Covid, né? Esse, a Eurocopa vai ser por causa da Covid, era para ter sido ano passado. E essa semana a gente vai dar um panorama legal para você... Faltando aí um mês mais ou menos para começar a Euro. A Euro começa no dia 11 de junho. É... Para você poder acompanhar aí, para você já ir se preparando de como vai ser esse torneio, o segundo torneio mais importante de seleções do mundo. Aqui comigo está o Vinícius Bringel. Como é que vai, Bringel? Fala, Milena. Fala, pessoal. E... E a ideia né, da UEFA para essa euro era, na verdade, celebrar os 60 anos né, da primeira edição que aconteceu, claro, em 1960, que foi vencido pela União Soviética, e era fazer não em uma série, em uma sede fixa, né? A ideia era fazer uma, uma euro pan-europeia. Então, para isso, foram selecionadas várias sedes, muitos países, um estádio em cada país. Ia ser um negócio bem legal. A Covid atrapalhou muitos desses planos, é, tanto do, de candidatura né, de alguns países, quanto da, atualmente na hora deles selecionarem os estádios dentro dos países, e no fim das contas, foram selecionados aí, então, é, são 11, né? Acho que é, são 11, isso, 11 sedes. Uh, para, para os jogos desse ano os estádios são Wembley em Londres Roma vai ser, vai ter o Estádio Olímpico né o Estádio Olímpico de Roma a Allianz Arena em Munique o Estádio Olímpico de Baku na no Azerbaijão o Krestovsky uh, Estádio Krestovsky em São Petersburgo na Rússia a Puskas Arena em Budapeste Estádio Olímpico de La Carturra, em Sevilha Arena Nacional de Bucareste na Romênia a Johan Cruyff Arena em Amsterdã, o Hampden Park em Glasgow, na Escócia, e o Park Stadium em Copenhague na Dinamarca. Muitos desses estádios são casa dos seus, dos seus selecionados nacionais, né? como é o caso, por exemplo, do Hampden Park, da Arena Nacional e, do, e da Arena Puskas de Budapeste. E uma coisa que chama atenção para a gente que acompanha futebol, né? para a gente que está assistindo futebol aí há bastante tempo e que provavelmente vai achar estranho, é, que vai ter público. né? A ideia da, da, da organização era ter público nesses estádios, por isso houve muita discussão. O estádio Aviva, em Dublin, na Irlanda, foi cortado da lista final por causa disso, porque os organizadores do, do país não deram garantia de que poderia ter público nos estádios. Uh, também por isso, na Espanha, o estádio vai ser em Sevilha, né? vai ser o estádio Olímpico de La Carturra, Uh, e não o Mamés em Bilbao, porque a Prefeitura de Bilbao não permitiu que se tivesse que se tivesse público. Então a gente vai ter público em. Pra, acho que em todos os jogos, a ideia é ter público em todos os jogos. Em Budapeste, na Puscas Arena, é o único estádio que está habilitado, segundo as autoridades locais, tá? A ter a capacidade completa de seus espectadores são 615 lugares com. É, protocolos de segurança muito rígidos, ou pelo menos é o que diz de novo a organização, é o estádio que o único estádio que vai ter a capacidade máxima de, de espectadores, Baku e o estádio de São Petersburgo na Rússia, uh, a expectativa é que tenham pelo menos 50% dos, dos, uh, dos espectadores permitidos dentro do estádio. Né, e aí a gente está falando de mais ou menos 34 mil pessoas em cada estádio, é muita gente. Uh, depois disso, tem 20, uh, praticamente todos os outros têm pelo menos 25% da sua capacidade permitida, podendo uh, subir ainda essa capacidade, dependendo de como estiver a situação da Covid, né, a situação dos casos durante o torneio nesses países. É, Brindal Vamos, só para dar uma batidinha de papo rapidinho, o que, que você acha disso? Você acha que está cedo, você acha que dá? É uma boa ideia ter esse, já esse público nessa hora assim, da, da pandemia? Então,
1: é, é que é meio complicado a gente dizer em que estágio está a vacinação e como funcionam as restrições que cada país impõe. Né? A gente não, pelo menos eu não tenho conhecimento total de como eles estão fazendo isso em cada em cada um desses países. Como eu estava olhando aqui em Baku, Vai permitir 50%, mas não vai permitir espectadores estrangeiros tirando o das seleções que vão jogar naquele estádio. Então, por exemplo, sei lá, Holanda e Alemanha jogando lá, não pode ter outros espectadores além de torcedores holandeses ou alemães. O que beleza, você evita um pouco, mas não muda fato de que você vai trazer um monte de gente de dois países diferentes para o seu país né? no local. É, Então, é complicado. Por mais que falte um mês e pode desenvolver um pouco mais a vacinação, mas não vai chegar num nível de que tá tudo estabilizado. E mesmo se você coloque muita restrição a ponto de criar um controle que não, que não crie esses surtos do Covid, eu acho que cara, é, cara, basicamente impossível você fazer algo desse nível. Porque você está lidando com seres humanos, cara, de culturas diferentes e povos diferentes. para você impor algo desse tamanho, eu acho que é possível mas eu não sei se isso é por uma pressão política que a UEFA vem sofrendo por causa desse por conta desses países uma pressão de querer que abram as portas e por conta de renda e tal e da também do, do espetáculo da, da partida que também perde um pouco da graça sem torcedor né mas eu... <risos> cara não seria o que dizer se aqui eu já acho bizarro ter algo desse tipo mano
0: é que é, aqui o negócio é complicado né que o, o, o negócio é bem complicado é. É, tem dois desses países né aliás é não dois isso dois desses países que vão sediar os jogos e que não tem países disputando a, essa fase da Euro né o Azerbaijão e a Romênia não tem países os seleções nacionais não vão disputar a fase final da Euro Uh, os jogos de Baku serão do grupo A e os jogos em uh, Bucareste serão os, os jogos do grupo F. Então, falando do grupo A, como é que ele tá aí, Brinjal?
1: Então, o grupo A é o grupo da Turquia, Itália, Gales e Suíça, né? É o grupo que, pelo menos a gente vai... Né? tentando dar uns destaques aqui de cada uma das seleções, conforme a gente vai passando pelos grupos, e tentar falar um pouco da campanha, o que, gente, o que cada um pode esperar dessas equipes, né? Mas a Turquia é uma seleção que, durante a fase classificatória, teve sete vitórias, dois empates e uma derrota, com o artilheiro sendo o Tossum, e a melhor campanha deles na história foi a semifinal, em 2008. O técnico da... Da Turquia é o Seno Gune, que ele está passando pela segunda vez pela seleção turca. Ele foi o cara que chegou na semifinal da Copa de 2002, que eles ficaram em terceiro lugar. Ele é um cara que já foi multi, multicampeão pelo transport pelo Beşiktaş e ele voltou para a seleção em 2019. Então é um time que vem fazendo uma companhia interessante, principalmente também na... Na classificatória do Mundial também, que está num grupo pesado e está com três vitórias. Não, duas vitórias e um empate, que está no grupo de Holanda, Noruega, Montenegro. É tá um grupo fortinho e está com grande chance de passar. E um dos principais caras que a gente conhece, assim, né é que ele não, não, essas equipes mais, digamos, secundárias da Europa, que não são as mais tradicionais, elas têm alguns casos que listam e conseguem a grandes clubes europeus, como o Thielenoglu, o que joga no Milan, o Silku, o, o zagueiro do, do Leicester. São, são caras que têm um destaque já faz tempo. O Thielenoglu já, já tem passagem pelo Leverkusen, né? É o cara que sempre fazia os gols de falta. Mas o principal destaque desse time, eu acho que de uns tempos pra cá, que a gente pode esperar que chegue em, em melhor nível ali na, na Euro... É o Burak Yamas, que é o cara que vem simplesmente destruindo a Ligue 1 pelo Lille. É um cara que muita gente conhece, meio que é um cara folclórico. É aquele cara que já passou por 200 equipes no mesmo país, fez uma caralhada de gol, mas é sempre um cara que tá sempre ali. E ele nunca tinha saído para um outro país europeu e agora, nessa última temporada, ele foi pro Lille, né? E o Lille tá liderando a Ligue 1. Falta duas rodadas até hoje dia de... 13 de, é. de maio falta duas rodadas, tem um jogo no domingo mais um no próximo domingo e, e o Lili tá com três pontos na frente do PSG e ele é um cara que vem destruindo nos últimos jogos que é simplesmente inesperado é um cara que é super veterano 35 anos e ele tá basicamente fazendo a melhor temporada da carreira dele e, e meio com uma curiosidade assim a Turquia classificou a sua so se classificou para cinco das últimas sete euros. E. Por ser uma equipe que. Até agora mudou o formato da Euro, né? Ela vai. Ela tá se abrindo mais. Mas para uma equipe que não era tão tradicional, ela é um... tem uma presença constante ali. Né?
0: É, exatamente, né? Por não ser um, um país que tem assim, uma liga tão forte, né, A gente? Costuma principais seleções que geralmente vêm de países com ligas fortes a liga da Turquia acaba não, não sendo uma dessas ligas mais fortes é um país que vem tradicionalmente é, incomodando aí na, nos últimos campeonatos europeus é, o time do grupo a Itália a Itália se classificou para Euro dessa temporada né para Euro 2020 Inclusive, a Euro vai chamar Euro 2020, tá? Eles não, eles, eles escolheram não mudar o ano no, no nome oficial, vai ficar mesmo Euro 2020, mesmo sendo em 2021. É, a Itália tá, também está no grupo A, a Itália se classificou com um recorde perfeito. Foram 10 jogos e 10 vitórias para os italianos no, no grupo de classificação. A Itália vem é, numa renovação muito importante... E muito interessante que vem sendo feita depois de falhar miseravelmente para se classificar para a Copa de 2018, o que eu, Guilherme, pessoalmente considero um vexame. Uh, para a classificação da Copa de 2022, que já está rolando, como o Brinjal falou, a Itália está em primeiro num grupo que tem Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, tem três vitórias em três jogos. Então parece que está muito bem caminhada essa geração aí para pelo menos manter a presença dos italianos no, no, no cenário das grandes competições. O artilheiro da eliminatória foi o Belotti com cinco gols. A Itália tem um título de, de Euro, né? em 1968, tem dois vices, que eu estou lembrando de cabeça, França contra França em 2000, Itália em... Do... E, perdão, Espanha em 2012. Na última Euro, eles perderam nos pênaltis para a Alemanha por 6 a 5 o Roberto Mancini que é o atual treinador, conseguiu é, trazer né, essa, uma, uma boa mescla de jovens, de jogadores um pouco mais experientes, e estão dando um gás novo para essa seleção italiana, né, Benjel? O, o, o jogador principal ali, que acho que é o, talvez seja o, o mais conhecido, é o Verratti, meia do, do Paris Saint-Germain, é um ótimo jogador, é um cara que... Bate um pouquinho demais? Bate, mas assim, é uma experiência que, é um cara que a liderança e a experiência contam bastante num no, no, no elenco, principalmente que tem bastante jogadores jovens, né?
1: É, eles numa, como você disse, eles já estão numa fase de renovação por conta dessas falhas, um passado mais recente, né? De não classificar pra Copa, de ir mal em campanhas europeias, então, meio que deu uma forçada nessa renovação.
0: É, e sem falar que, assim, não, não foi para a última Copa de 18 e nas últimas duas Copas, nas Copas anteriores 14 e 10, a Itália foi eliminada na primeira fase, tanto no Brasil quanto na África do Sul. É, agora, em quem que a gente pode ficar de olho nessa, nessa seleção? É, é uma geração muito interessante. O futebol italiano vem crescendo de uma forma muito, muito legal. É, a liga italiana vem crescendo bastante, então isso faz com que surjam jogadores muito bons então a gente separou alguns jogadores aqui, como por, principalmente jogadores de meio campo, né? O Barella, o Tonali, o Locatelli, o Sensi. É, o Chiesa não é exatamente o meio campo, ele é mais um ponta, né? É um ótimo jogador. O Chiesa tá na Juventus, né? Se, se não me engano, né? O Barella e o Tonale, se não me engano, são da Inter. Não, o Tonali, do Milan. O, o Tonali é o do Milan, isso. O Sensi é o da Inter, eu confundo os dois. E o... tem também o Locatelli, é um, um... são muitos jogadores para uma área do campo só, que é a área de meio campo, mas é... são muitos jogadores talentosos, são caras assim, que muito em breve podem tá estar tá buscando espaço num... nos principais mercados do mundo, e aí a gente fala dos times de hoje, primeiro escalão, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, coisas assim. É... São jogadores que vão movimentar muito dinheiro ainda na carreira deles e que podem fazer um barulho interessante aí Uh, ...pela seleção italiana nessa, nessa próxima euro. Além... É eu... uh, pode falar, perdão. Não, pode falar, pode falar. É, não, eu ia citar também aqui que uh, o Donnarumma, né? O Donnarumma também é o... o ...que é o goleiro do Milan. Ele não chega... Não, ...não é uma promessa, né? Mas ele é um... ...um goleiro que surgiu, sei lá, com 17 anos... ...pegando um absurdos no, no, no Milan... Então é, é uma realidade, muito, muito se previa quem seria o herdeiro do, 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 do Buffon, né? falaram no Perim, falaram no Mere, falaram em muita gente aí, mas o Donnarumma surgiu que nenhum cometa, cara, e é o, hoje ele é o goleiro titular da Itália. E parece que a Itália vai passar aí uns 40 anos tendo dois goleiros principais como titular, né? o Buffon e o, e o Donnarumma. Acho que essa é, é um destaque que a gente pode fazer, de ter jogadores jovens assim, como o Donnarumma, que é um, um, uma opção muito segura já no gol e que, pode, e que deve fazer uma contribuição muito boa para a equipe na, na competição.
1: É, o um cara bem sólido, por mais que tipo, ele tenha alguns problemas extra-campo por conta de personalidade, por conta do seu agente, mas isso daí é problema do Milan, né? o, a Itália não tem nada a ver com isso. Eles vão continuar tendo ele por um bom tempo, né?
0: Ah, mas consegue, consegue vender ele para outra seleção, né? Se conseguisse, o ia tentar tirar o dinheiro dali, né? Mas
1: seguindo aqui o grupo, o próximo time é o País de Gales, né? Que passou pela classificatória com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. E por mais que Gales não é um time muito tradicional, tem alguns talentos de destaque nos últimos anos que que vem evoluindo um pouco mais. Só que deu uma quebrada. No desenvolvimento desse, desse time por conta da, do, do problema do Giggs, né? Que o Giggs era o técnico da, da seleção de Gales até, até agora, sei lá, um mês atrás.
0: Março, né? Teve,
1: é, até. Só que ele teve aquele problema. Criminal, sei lá, não sei como explicar isso. O cara se envolveu com. Foi acusado, né? De agredir, se não me engano, duas meninas. E, e ele foi suspenso do cargo. E agora, quem tá como interino é o Robert Page, que veio para cobrir esse essa mancada do Giggs. E por mais que ele seja, um como técnico, um cara novo, ele tem um muito respeito do pessoal ali dentro do, da seleção, né? E que, tirando o Bay, ou tem alguns outros caras jovens, como o Ampadu, o Daniel James do Manchester United, só que é um time que não tem o que dizer assim desses dessas seleções mais novas, né? Elas não têm tanto poder de fogo e não tem muito o que você esperar delas. É mais uma questão de fazer uma boa campanha como um trabalho de equipe. Mas, é. Gales não tem... Tem que rezar pro Bale, dar um não se machucar e isso aí.
0: É, Gales acho que briga ali pela terceira vaga, dependendo do, do... do resultado ali de... de outros terceiros lugares, né? Deve brigar por essa vaga aí. Mas, assim, é uma seleção que vem com um resquício da seleção de 2016, somado com alguns jovens que não, assim, que são mais projetos do que, do que efetivamente jogadores que podem contribuir com, que você esperaria que, que assumissem um protagonismo nesse tipo de palco, Sim. né? Então vai, vai cair no colo do Ramsey de novo, carregar esse filme aí, se ele não se machucar, né? O que é difícil. Outro país, uh, o quarto país desse grupo A é a Suíça. Né? Suíça que vem se tornando figurinha carimbada nas últimas competições europeias né? e também nas competições mundiais. É, venceu cinco jogos dos oito que disputou no grupo de classificação. Lembrando que era um, uma, a Europa tem um número meio irregular assim de... País, então tem grupo que tem quatro times, tem grupo que tem cinco times, por isso dá uma divergência no número de jogos. É, foram cinco vitórias, dois empates e uma derrota. O artilheiro foi o Cedric, e tem, fez três gols. É, a melhor classificação deles na, na Eurocopa é uma oitavas de final, que aconteceu justamente na última temporada em 2016. Perderam para Polônia por 5 a 4 nos pênaltis. É, o técnico Vladimir Petkovic. É o comandante da seleção desde 2014, né? Desde então, a Suíça não, né, sempre chegou na fase final das competições e nunca perdeu, é, nunca perdeu não, perdão. Nunca, é, sempre passou de fase, sempre passou da fase de grupos. Nunca ganhou o jogo de mata-mata, mas nunca deixou de passar da fase de grupos. É um feito interessante para um país que deve ser o quê? Deve ter uma população menor que a de São Paulo. É Com certeza. E não tem, assim, digamos que a geração da Suíça não é a geração de ouro, né? Assim, é uma geração boa, tem jogadores interessantes, mas assim, é, é, é uma geração que... Eu tava comentando com o Brinjel antes, é, parece que tá, você tá lendo os mesmos nomes, é né, Os mesmos jogadores há, sei lá, uns 10 anos. O principal jogador ainda é o Shaká, o volante do, do Arsenal, é o capitão do time, é um bom jogador pela Suíça, é uma peça muito importante não somente dentro de campo, né, mas como mentor, como figura mesmo uh, de representatividade. E um dos possíveis destaques é o Embolo, né? Chegou no Borussia Mönchengladbach uh, em 2019, um cara que sofreu muito com, com lesões durante a carreira, mas é um atacante muito rápido e que pode se tornar uma arma muito perigosa, principalmente contra times que em que a Suíça, que é conhecida pelo seu ferrolho, né? Pode, uh, pode utilizar ele como, como arma para o contra-ataque. É um jogador que, se não me engano, já disputou a Euro da última, da última Euro? Não lembro. Lembro bastante de alguns jogos importantes dele com a camisa da Suíça. Então, é um cara que é um atacante muito, muito interessante de se ver. Pode ser aí um, um, uma arma para esse time da Suíça. Surpreender nesse grupo aí. Acho que a Suíça, junto com a Itália, são os principais candidatos a serem os dois primeiros do grupo. Sim, também acho. Mas seguindo aqui para o grupo B,
1: o grupo B é composto por Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia. A Dinamarca, na, na classificatória, teve quatro vitórias, do, quatro empates e nenhuma derrota. O principal goleador é o Eriksen, né, da Inter de Milão, com cinco gols. E pra... eles foram vencedores da Euro de 92, né? e como curiosidade, eles falharam em se classificar para de... a Euro de 92, só que eles conseguiram a vaga depois de 10 dias, porque a Yugoslávia foi excluída da... da Euro. Então, eles conseguiram a vaga meio que sem querer e depois acabaram ganhando o negócio. Mas essa seleção da Dinamarca é mais conhecida pelo Eriksen, né? que é o jogador mais... Conhecido dessa geração. É um cara que teve uma, uma, um período muito bom pelo Tottenham. Ele teve um destaque lá. Foi um dos principais jogadores daquele período com o Pochettino. Que foi finalista de Champions League. Só que a, na temporada passada. Já tinha um desgaste. E ele queria sair para testar novos ares. E acabou indo para Inter de Milão. O que não acabou sendo muito bom para a carreira dele. Porque ele ficou no banco. Ele não entendeu muito com o Conte. Mas enfim... Ele ainda continua sendo o principal jogador dessa equipe. E é o cara de maior destaque. Só que um outro jogador que teve uma crescente muito grande, no, principalmente nessa última temporada, foi o Horbier, do, do Tottenham mesmo. Que o Mourinho trouxe do, do Southampton. E ele estava jogando, principalmente na primeira metade da temporada, ele estava jogando demais naquele meio campo. Ele deu uma caída de nível na segunda metade, porque a equipe inteira caiu de nível. Todo mundo, tirando o Son e o Kane... Péssimo, mundo caiu muito de nível. Mas é, pode morir, né? Foda-se. Mas <risos> o cara, ele... O Roybeira é um cara a prestar atenção, assim. É um talento muito importante, mas esse grupo, eu acho que a Dinamarca vai... Muito provavelmente vai ser a segunda colocada desse grupo. Porque a Bélgica, com certeza, vai liderar. E ela, possivelmente, vai brigar com uma russa ali para um segundo lugar, talvez. Mas, muito provavelmente, vai se classificar em
0: segundo é, o time seguinte do grupo é a Finlândia, né, que vem aí como um possível saco de pancadas né, desse, desse grupo. É, é um país que não tem tradição, né, não tem muita tradição no futebol. Na eliminatória, da, na eliminatória da Euro foram 10 jogos disputados, 6 vitórias, nenhum empate, 4 derrotas... O artilheiro do time e principal destaque é o Timo Puck, né? É um artilheiro, um atacante, perdão, que atua no futebol inglês. Ele joga no Norwich da segunda divisão. É, ele, é um, ele é fazedor de gol, cara. Ele é fazedor de gol. Não é, assim, tecnicamente brilhante, mas é um cara que, se a bola chegar bonitinha ali, não precisa nem estar redondinha. Pode ser mais ou menos assim, para ele, ele vai ter boas chances de guardar. É um nome muito interessante, para times também de baixo escalão né, da primeira divisão, da, da segunda metade da tabela, por exemplo, da Premier League, é, seria um alvo interessante, mas ele se deu muito bem com o Norte, provavelmente vai jogar a primeira divisão da Inglaterra na temporada que vem, com o Norte que subiu. É, outro nome interessante para se notar nesse time da Finlândia é o Frederik Jensen, que é um ponta do Augsburg, é, tem 23 anos, é um cara que promete bastante, chegou há duas temporadas no, no time alemão. Pela, uh, pela seleção da, fin da Finlândia, são 16 jogos e 7 gols. Né? Se você parar para pensar que a Finlândia não é um time que costuma marcar muitos gols, né? ele está aí uh, num ótimo caminho uh, para marcar a época mesmo como um grande jogador finlandês. Essa vai, ser a primeira, essa vai ser a primeira competição que a Finlândia vai jogar a fase final. A Finlândia nunca se classificou nem para a fina, fase final de Euro, nem para a fase final de Copa do Mundo. É, então, é uma, é uma estreia aí que, infelizmente, acabou caindo, rolando né, para a Finlândia e caiu num grupo difícil, né, um grupo muito complicado. Com Dinamarca, Bélgica e Rússia são três países que foram para a última Copa. São três países que têm bases muito consolidadas dentro, de, dentro né, do seu elenco. Eu acho que vai ser difícil aí para a Finlândia passar de fase. É, como você disse, eles vão ser provavelmente o
1: saco de bancada, né? E se eles tivessem em outro grupo, poderia ter uma. sonhar um pouco ali, mas nesse grupo sem chances, né? Esse que um empatezinho aí já está de bom tamanho, né? Meu Deus. Por isso que é empate com a Rússia, que deve ser um ataque incrível. Nossa! Mas... O próximo time é a Bélgica, né? Que a Bélgica, como a Itália, foram, se não me engano, as últimas duas seleções que tiveram 100% de aproveitamento na classificatória. A Bélgica teve 10, 10 vitórias em 10 jogos. O artilheiro foi o Lukaku. E a melhor campanha deles foi em 80, quando eles foram vice-campeões e perderam para a Alemanha. Esse time já é uma... Talvez seja uma das últimas chances que essa geração belga tenha de conquistar alguma coisa. Por ser a geração de ouro da, da Bélgica, não a gente esperava mais deles, porque desde a Euro de 16, eles já vêm em um nível bom, com o Hazard, o Bruyne, o Lukaku, o Insul, eu ia falar, Vinci, é... Cara, o que tinha com ele no Napoli, o... Mertens o Mertens, o... tem vários jogadores de um alto nível, o Curtoá, os laterais que eu não gosto muito, mas enfim, tão, tão lá, tem o Pelaini, tem todos esses caras que tu já conhece, que fazem, que jogaram nos os grandes europeus de um bom tempo para cá. Mas, e o Roberto Martínez vem fazendo um bom trabalho, né? Quem se lembra dele, né? De jeito muito carinhoso é o Brasil, né? Porque perdeu na Copa 18... Naquele time da Bélgica que jogou muito bem contra o Brasil na, nas quartas. O time jogou demais, tanto que perdeu para
0: França, né? Na, na Série. Perdeu para França na assim. Série. Sob, sobre vai... esse jogo, só deixa eu fazer uma pergunta para você, Bringel. O Cássio pegaria o chute do De Bruyne? Entendendo. Entendendo. Deus. Jesus
1: mas o Roberto Martins vem fazendo um bom trabalho com essa seleção, que era algo que faltava, que era alguém que tivesse uma capacidade de conseguir combinar todos os talentos dessa geração. Mas, é, querendo ou não, de uns tempos para cá, quem era o cara da seleção era o Hazard, só que com os problemas que ele vem passando, o problema físico, e o Real Madrid não vem sendo o melhor lugar para ele nas últimas duas temporadas... Ele não vem conseguindo ter destaque e tem um histórico de lesão seguido muito forte nesses últimos anos. Mas o De Bruyne mantém um nível muito alto no Manchester City. Mas ele também teve alguns problemas com lesão, mas ele ainda é o principal jogador daquele time. E o cara que, para mim, ele merece mais destaque dessa seleção é o Lukaku. Porque o Lukaku, por mais que ele também já está nesse time faz muito tempo, ele é o cara que fez a melhor temporada dos belgas no esse ano para mim o cara foi o cara desse time da Inter ele levou o time nas costas em vários jogos ele jogou demais ele é o cara perfeito para esse sistema do Conte que é manda a bola para frente deixa o cara tancar três nego ali segura a bola e mete uma bicuda de esquerda porque ninguém consegue parar o cara ele fisicamente ele é absurdo ele é muito veloz e por mais que ele talvez não seja tão habilidoso contra outros jogadores mas a capacidade dele de
0: finalização é
1: ridículo, O Lukaku tá jogando demais.
0: E ele é um jogador Biótica... muito inteligente também, né? Sim. O Lukaku é um jogador muito inteligente. Ele joga demais. Por
1: mais que, tipo, eu acho que o pessoal superestima um pouco o Lautaro, que faz a dupla com ele no... No... na Inter, mas o Lukaku ele é o principal jogador desse time na... da interface. Não vou é hum. falar. E a... e a Biótica também é a seleção que vem no, liderando o ranking da FIFA já tem alguns anos, né? Eu acho que já tem uns 3, 4 anos que eles já vêm liderando o ranking da FIFA. Não que seja relevante, né? Mas, enfim, tá lá.
0: O primeiro lugar tá lá. É, desde setembro de 2018 até agora. Na, na primeira... E o uhum. engraçado é que foi um pouquinho depois que a França ganhou a Copa, né? Uhum. É. Uhum. É, o país seguinte... Da, desse, desse grupo, que é o último, é a Rússia. né A Rússia que foi sede da última Copa do Mundo, a Rússia que tem um título de Eurocopa em 1960 como União Soviética, como Rússia. A melhor classificação foi a semifinal de 2008, também conhecido como o único mês em que o Arshavin jogou bola na vida. Uh, em 2016, o time parou na fase de grupos, né? E o recorde na, na classificatória desse, desse ano, né? Para esse ano, foi de 10 jogos, 8 vitórias e 2 derrotas. As duas derrotas da Rússia foram para a Bélgica. Né? Então vai ter um confrontozinho aí de dois times que já se enfrentaram na eliminatória. Uh, o Shershesov é o técnico da Rússia já há bastante tempo, é um cara que conhece o elenco. E tem como, como seus principais é, jogadores o Zilba, que é o, o, o artilheiro, né? Foi o artilheiro das eliminatórias pela Rússia com nove gols. É um atacante de referência. Ele não é muito móvel, mas é um fazedor de gol. Ótimo jogador. E o Golovin, que é o. o, o foi um, um bom destaque na, na, na Copa do Mundo. Apareceu muito bem. Fez com que ele fosse vendido do CSK para a equipe do Mônaco, que é onde ele joga hoje, né, um, um, uma referência aí, ele é um, um jogador mais novo, né, tem 23 anos o Golovin a esperança aí da, 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 da Rússia para um jogador aí de mais de 10 anos, por exemplo, de seleção, talvez o, o Golovin seja o próximo cara ali, a próxima face da, da Rússia nos, nos próximos anos, né, para mim, a Rússia briga ali com a Dinamarca pelo posto de segundo do grupo. Eu acho que é um grupo que pode, sim, sem dúvida, classificar três times no... para a próxima fase. Também acho.
1: Vamos seguir para o grupo C. Grupo C tem a Holanda, Ucrânia, Áustria e a incrível Macedônia do Norte, que classificou pelo playoff. A Holanda, que teve oito jogos e seis vitórias, um empate e uma derrota durante a fase classificatória, com o Wijnaldum fazendo oito gols. Eu não sei se ele foi o artilheiro da, da eliminatória inteira, porque, se não me engano, o Nabre fez oito também. Mas a melhor campanha da Holanda foi em 88, quando eles foram campeões. E esse time teve uma mudança recente, né? Porque. De técnico, né? Porque o de como que vinha fazendo a renovação da, da seleção holandesa, que a Holanda, para quem não se lembra, ela ficou fora da Eurocopa de 16 e da Copa 2018. Então, eu acho que junto com a Itália ali, foram as seleções que mais fizeram besteira no, na última década e precisavam de uma renovação. Precisavam surgir com novos talentos e com uma, com uma base para o futuro. E eu acho que as duas vêm fazendo um bom trabalho nesse sentido. Mas a Holanda, eu acho que... Foi um passo para trás, foi perder o Coleman e anunciar o Deboe, porque o De Boé, ele só fez cagada como técnico na, na carreira dele, porque ele já treinou o Ajax, nada. Inter, eu acho que ele foi uns dois meses na Inter brigou com todo mundo lá. O Crystal foi Palace. ele que meteu o Gabigol no banco, né? É, mano, <risos> tá certo. Ele, ele brigou, brigou com o Gabigol na Inter. <risos> que coisa boa que ele fez. Mas... <risos> Aí ele foi pro Crystal Palace e o Atlanta United. Mas ele não fez nenhum trabalho minimamente decente nessas equipes. E o principal jogador dessa, dessa seleção da Holanda, pelo menos pro ataque, é o Memphis Depay. Ele é um cara que ele surgiu muito bem na Holanda na, no início da década. Ele foi pro Manchester United, ele tinha uma expectativa muito grande. Só que ele, eu acho que ele não tava pronto ainda pro nível que o Manchester United esperava dele. Não só o Manchester United, que a Premier League esperava dele, mas o Manchester United estava num período tão horrível que qualquer cara ali ia dar errado. Então ele se fudeu. E agora no Lyon ele vem jogando muito bem, está sendo o principal jogador daquele time. Mas ainda assim, a espinha dorsal da, da equipe da, da Holanda ainda é composta pelo De Jong e pelo Elite, né que são os dois jovens que saíram do Ajax, mas ainda mantém a... Eles são os principais jogadores da equipe junto com o Depay... Eu acho que eles, com certeza, vão liderar essa, essa equipe para vencer esse grupo.
0: A equipe seguinte do grupo C é a Ucrânia. A Ucrânia teve um, uma boa classificatória, né? Foram oito jogos, seis vitórias e dois empates. O artilheiro foi o Roman Yarenchuk. Uh, atacante, o time chegou em, na fase de grupos, né? Da... da... Eurocopa em 2002 e 2016, em 2012, na verdade, em 2016, em 2012 a Ucrânia foi sede né, da Euro junto com, a, junto com a Polônia e são as únicas duas participações aí da Ucrânia, então é a terceira Euro consecutiva que a Ucrânia participa como país uh, independente, né? a Ucrânia fazia parte da União Soviética, então teoricamente tem um dedinho ali de campeão em 1960. O técnico da Ucrânia é o Tchevchenko, que é o, talvez uma, um dos maiores jogadores da história, o maior jogador da história recente do país, é, ídolo máximo para todos os ucranianos. Né? Então, ele, ele é o treinador, conseguiu carregar a Ucrânia para mais uma euro. O jogador-chave desse time é o Andriar Molenko. Né? Ele, tem, ele é um, um jogador muito importante, é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Ucrânia. Tem 38 gols em 92 jogos. Ele tem 10 gols a menos do que o técnico do time, que é o Tchevchenko. O, o uh, e jogadores, para se, uh, se olhar, a gente fez um podcast, uma das primeiras edições do nosso podcast, você pode procurar aí no seu agregador. A gente falou de seleções que poderiam pintar com, com, com sucesso no futuro. E a gente falou da Ucrânia. Né? A Ucrânia é um time... Que, que tem uma, uma geração muito interessante vindo o, um, um dos principais nomes é o Vitor né que é um jovem jogador, um jovem meia do, do Dinamo de Kiev é um, um meia muito promissor, habilidoso, joga ali atrás do atacante, acho que é um time que vai fazer um barulho interessante uh, pra, uh, nessa Euro assim, pode arrancar pontos Interessantes, principalmente se a Holanda Der uma bobeada ali Acho que pode conseguir alguma coisa é, Esse é outro grupo que para mim, você percebe que tem Três times a, acima do, 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 do Quarto time, né, a do Norte Infelizmente não é muito parâmetro Então vai ser uma briga muito interessante Aí para ver quem vai é, para ver quem pode Beliscar aí uma vaguinha A mais na próxima fase Isso, e o próximo É a Áustria, né que a Áustria, ela
1: teve seis vitórias, um empate e três derrotas na fase classificatória. E o Arnautovic foi o artilheiro com seis gols. Né? O Arnautovic que é um dos jogadores mais conhecidos dessa equipe. Agora ele tá na China, deve estar tá fazendo um monte de besteira lá. Ganhar mas... dinheiro. <risos> tá certo, né? No, no jogo. O técnico do, da Áustria, piada pronta, né? O Franco Foda.
0: Esse técnico é bobo, o cara é oh, foda, não tem nem como falar que não. Cara, meu Deus do céu.
1: Ele é o técnico da Áustria desde 2018, mas o principal jogador dessa equipe é o Alaba, né? Que Jogador do Bayern de Munique, vai sair no fim da temporada pra jogar no Real Madrid, já tá acertado. Mas por mais que na... no Bayern de Munique ele sempre jogou como zagueiro ou lateral esquerdo, na Áustria ele joga como meia, ele joga como camisa 10, mas por conta, eu acho, das dificuldades criativas da Áustria, ele acaba tendo que fazer esse esforço. E um dos jogadores mais jovens que tem um potencial e que pode ajudar essa equipe é o Baumgartner, que é jogador do Hoffenheim. É um jovem jogador, ele fez a estreia dele pela Áustria em setembro do ano passado. E ele, de lá para cá, ele já se estabeleceu como um dos jogadores mais importantes dessa equipe. E, a nível de curiosidade, a Áustria ela não tem uma vitória em... Campeonatos, em... Campeonatos importantes como a Copa do Mundo, a Euro, desde 1990. Eles bateram os Estados Unidos na Copa de 90 por 2x1. Um.
0: Bizarro. Pois é, faz tempo também que a Áustria não chega numa Copa do Mundo, né? Uh, uhum. O último país desse grupo é a gloriosíssima Macedônia do Norte, cara. A Macedônia do Norte, no grupo G das eliminatórias da Euro... Fez 10 jogos, ganhou 4, empatou 2 e perdeu 4. O artilheiro foi o Elvif Elmas, fez 4 gols. O time se classificou para o caminho D da, da, do playoff de classificação, que é o playoff da Liga D uh, da Nations League. E nos playoffs bateu o Kosovo por 2 a 1 um, e a Georgia na final por 1 um a 0 e Chegou aí a seu primeiro torneio uh, continental, né, a seu primeiro grande torneio. A Macedônia do Norte, que antigamente era conhecido como a Antiga República Iugoslávia da Macedônia, adotou o Macedônia do Norte porque existe um povo na Grécia que se denomina <risos> Macedônia. Então, por isso, para diferenciar o país desse povo grego, usa-se o, o, o Macedônia do Norte. É, o técnico é o Igor Angelovski, foi é, apontado como treinador em outubro de 2015 né, E está aí desde então fazendo um trabalho interessante no comando do, da seleção do país O jogador principal é o Pandev, né, quem acompanha o futebol europeu e o futebol italiano há mais tempo lembra dele Ele está com 37 anos, está jogando a vigésima temporada dele na Itália e sim, ele é um ele é exatamente o que você espera dele. Um jogador velho, que ainda é talentoso e ainda consegue carregar um time uma seleção nas costas. Ele é muito bom jogador, o Pandev. É um cara que eu aprendi a ser fã durante a carreira dele, porque não gostava. Mas assim não dá para você não, é, não admirar o que o Pandev representa, não só para os macedônios, mas também para os times assim, de, de médio porte na Itália. Não só de médio porte, porque no auge da carreira ele jogou bastante também. No, na Inter, é. jogou na ásia campeão da Champions com a Inter, e Isso. como é de se esperar, ele é o líder né, de, de, de estatísticas pela Macedônia, né, o artilheiro e o jogador com mais gols do país. Outro jogador para ficar de olho é o artilheiro da, da, das eliminatórias, que é o Gifelmas, tem só 21 anos, jogador do Napoli e promete ser o jogador-chave da Macedônia, que deve ser o saco de pancadas desse grupo também. E seguindo para o grupo D, é
1: o grupo que tem a Inglaterra, a Croácia, a Escócia, que também se classificou pelo playoff, e a República Tcheca. A Inglaterra, ela teve oito jogos na fase classificatória, sete vitórias e uma derrota. Quase perfeito. O artilheiro foi o Harry Kane, com 12 gols. Então ele foi o artilheiro, tinha percebido. Mas a melhor classificação da Inglaterra, por incrível que pareça, uma Euro, foi em terceiro lugar em 68. Meu Deus, Inglaterra pipoqueira. Normal, né? <risos> o técnico é o Gareth Southgate, que é um cara que já vem há um bom tempo sendo o técnico da seleção inglesa. Ele vem fazendo um trabalho bem decente, tanto que eles foram é, semifinalistas na, no último Mundial. E é um trabalho que vem sendo mais focado nos jovens, nessa equipe, né? E tem uma geração incrivelmente absurda, essa geração da Inglaterra que também é outra seleção que tá naquele podcast nosso de destaques para o futuro que vocês devem dar uma olhada. Mas o principal jogador desse time ainda continua sendo Harry Kane, que é um cara que já tá nos seus 27 anos, mas ele é um dos melhores atacantes do mundo, melhores centroavantes do mundo. Por mais que ele tá no Tottenham e tá perdendo tempo dele, mas ainda assim, ele é um cara super completo, matador. Contribui muito pro ataque, ele é super inteligente, sabe ser um cara assistente. E ele também tem esse espírito de liderança, ele se torna um líder desse elenco. E o capitão da, da Inglaterra, se não me engano, é o Maguire. Só que ele tá machucado, eu não sei se ele vai jogar essa Euro. A Inglaterra tá com alguns problemas de lesões de alguns dos principais jogadores. Então tem jogadores que não tem certeza ainda se vão está prontos para para Euro, como o Deacon Rice, o, o próprio Maguire. O Grealish. O Grealish voltou hoje, mas ainda não sabe se ele vai estar 100% para isso. Ainda tem algumas dúvidas, mas o, o elenco é muito bom. E ainda para destaques tem, putz, dá para falar uns 10 caras. Porque tem Mason Mount, tem Jadon Sancho, tem Rashford, tem... Cara, sei lá, tem o Folding Tem muita gente é, boa É muita gente É muita gente boa e eu quero ver também Acho que é um dos, dos principais Problemas do Southgate Que é como colocar tanto talento assim Mas
0: Elenco não falta, né? talento não falta Exatamente O próximo o, outro, o próximo país do grupo é a Croácia Croácia atual Vice-campeã do mundo Passou pelo grupo E das eliminatórias da Euro, passou em primeiro com oito jogos, cinco vitórias, dois empates e uma derrota, o artilheiro foi o Bruno Petkovic uh, com quatro gols o Zlatko Dalic é o, é o atual treinador, ele assumiu uh, a seleção em 2017 e carregou o time para a final da Copa do Mundo de 2018 na última Euro o, a Croácia Perdeu nas oitavas de final para Portugal, na prorrogação por 1 a 0 Chegou em duas quartas de final, 96, que foi a primeira edição da, da Euro que a Croácia disputou como país independente, e 2008. Uh, o melhor jogador da Croácia, o cara da Croácia ainda é o Modric, 35 anos, é, bola de ouro de 2018... É, assim, é um cara que dispensa muitas apresentações. Talvez ele seja um dos melhores meio-campos da sua geração. Sem dúvida um dos melhores meio-campistas da última década. Um cara que... Putz, uh, qualquer adjetivo que você pense para falar dele positivo é, é válido, é justo. É um cara que tem uma carreira brilhante passando por Tottenham, passando por Real Madrid e também pela seleção da Croácia. Outro destaque possível desse time da Croácia é o Josip Brekalo, né? Rápido, habilidoso, ele é um ponta que joga no Wolfsburg e que está conseguindo uh, boas atuações pela seleção da Croácia com sob o comando do Dalit, né? Ele conseguiu muitos gols e assistências nas últimas partidas, do, principalmente do ano passado, né? na UEFA Nations League. É um cara para se ficar de olho aí, que se pode, pode ter algum bom destaque... Nessa, nessa fase de grupos aí, talvez, e principalmente também, né? Acredito que a Croácia deva passar de fase nessa, nessa, Euro, nessa Euro desse ano. Isso. Agora eu acho que é, os times que sobraram são os dois que vão brigar
1: para ficar em terceiro lugar ali, né? A Escócia, ela na fase classificatória, ela teve cinco vitórias e nove derrotas, e no playoff, ela <risos> bizarramente ela empatou 0x0 0 com Israel, ganhou nos pênaltis empatou um a um com a Sérvia ganhou nos pênaltis. E o artilheiro da equipe foi o Maguin, com sete gols, o Maguin do, do Aston Villa. A melhor campanha da, da Escócia na história foi em 92 e 96, que eles ficaram na fase de grupos. Mas essa equipe ela tem alguns destaques que são os jogadores que jogam na Premier League, né? como o Robertson, que é o capitão da equipe, Robertson, do, do Liverpool, lateral esquerdo, que é um dos principais jogadores dessa equipe. O Maguin também é um dos principais jogadores é, desse time, que vem fazendo uma boa campanha. Mas os jovens que vêm crescendo nessa geração, como o McTominay, o Billy Gilmore, o Chelsea, que são dois meio-campos que eu acho que eles se completam bem, porque o Billy Gilmore consegue ser um... dados as devidas proporções, ele é, faz uma função de Pirlo, que é um cara que vem buscar a bola, sabe passar bem, sabe abrir o campo. E o McTominay, ele vem fazendo uma dupla boa com o Fred no, no Manchester United nessa temporada. Essa é uma temporada mais de, de afirmação para ele, né? Que com, acho que com a ajuda das lesões, da inconsistência do Pogba, e pelo fato do Solskjaer também não querer usar muito o Van der Beek ali, o, o McTominay conseguiu crescer bastante naquele, naquela posição... E ele está crescendo bastante ao longo dessa temporada. Então acho que a Escola tem um potencial para talvez ficar em brigar ali com a República Tcheca para ficar em terceiro, mas muito
0: provavelmente não vai ficar, não. E agora chegando no último país do grupo, a República Tcheca ou Tchequia, uh, passou pelo grupo A das eliminatórias da Euro uh, no segundo lugar. Foram oito jogos, cinco vitórias, nenhum empate e três derrotas foi o mesmo grupo que eh, caiu no mesmo grupo que a Inglaterra. Né? Então, de novo, teremos um confronto uh, que já houve né, na, nas eliminatórias, um confronto que vai se repetir na fase final do torneio. O artilheiro foi o Patrick Fick, é um atacante que surgiu muito bem na Roma, né, na, na Sampdoria, na verdade, passando no futebol italiano. Uh, fez quatro gols durante as eliminatórias. A, a República Tcheca tem um título de Euro, ganhou em 76... Como Tchecoslováquia, né? Incorporado a República Tcheca e a Eslováquia. E depois, na última, na última edição, em 2016, o time caiu na fase de grupos. É, o principal jogador é o Vladimir Darida. É, ele é meia do, do Hertha Berlim, é um cara que faz tudo ali no meio-campo, é um líder nato, é um jogador muito importante tanto para o Hertha quanto para a equipe do, da República Tcheca. Por, em termos de liderança e em termos de. Mesmo que tecnicamente ele não seja tão bom, né? é um cara que. Uma, um jogador que é admirado pelos companheiros, né? Pela, pelos seus, pelos seus uh, atributos de liderança, principalmente. Uh, outro grande destaque é o Thomas Tuchek, que é jogador do West Ham é um cara que vem fazendo muito gol, importante na Premier League, vem sendo uma peça-chave na campanha do West Ham, que briga por Champions League, né? um time que está é, tentando chegar na competição europeia depois de muito tempo, e o Suchek vem tendo boas atuações, vem tendo boas atuações pelos Hammers, é um jogador fundamental a torcida tcheca espera né, que ele seja que ele mantenha essa regularidade, que ele mantenha essas boas atuações na euro para que a seleção possa é, beliscar uma vaguinha e a terceira vaguinha, talvez, quem sabe. E o grupo E
1: é o próximo grupo, é o grupo que tem a Espanha, a Suécia, a Polônia e a Eslováquia, que também se classificou pelo playoff. É um grupo muito equilibrado. A Espanha, que na fase de classificação teve oito vitórias, dois empates, nenhuma derrota. Seus artilheiros foram o Álvaro Morata, o Sérgio Ramos e o Rodrigo com quatro gols cada. E a Espanha é uma das maiores vencedoras da Euro, nela né? Ela venceu em 64, em 2008/ e em 2012. E essa equipe é liderada pelo Luiz Henrique, que ele já era técnico da seleção espanhola. E se não me engano, ele saiu em 2019. Ele teve alguns problemas pessoais, se não me engano, a filha dele faleceu, algo do tipo. E depois ele Sim. ficou um tempo fora. Aí teve o problema da Copa do Mundo, que foi uma zona, a Copa da, 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 da Espanha. Da Isso. E depois ele voltou, agora, é, em, no ano passado, para liderar a Espanha de novo. Os principais jogadores dessa seleção na Espanha... A Espanha, ela, é engraçado, que está em uma fase de transição. né Alguns desses principais jogadores que eram daquela seleção super vitoriosa do, da década passada, como o Sérgio Ramos, o Piquet... Eles ainda estão na equipe, mas tem novos jogadores surgindo aqui, como o Daniomo, o Ferran Torres, o próprio Rodrigo, o meio brasileiro lá. Tem vários jogadores que vem crescendo... Ou o Torres também é um jogador muito interessante o zagueiro, tem o Gaia o lateral esquerdo também, atrás esquerdo, o Gaiá. Isso, isso, isso. O Gaiá, então, vem tendo uma renovação que era algo que era necessário na, nessa seleção na Espanha. Então, e por mais que teve os momentos de vitória na década passada, também teve os momentos de falha, como na Copa do Mundo do Brasil, que eles não foram bem, até a própria Copa de 2018, que eles também foram bem mal, e eu acho que é mais por uma questão... É interna mesmo, do que pela qualidade da, dos jogadores que eles têm, que é um talento absurdo. E também esqueci de falar do Pedri também, né? Jogador de Barcelona, 18 anos. E fazendo uma temporada muito importante também.
0: O segundo time desse grupo é a Suécia. Né? E se a Espanha passou em primeiro no grupo F das eliminatórias, a Suécia passou em segundo. 10 jogos, seis vitórias, três empates e uma derrota. O Robin Quaison fez cinco gols Durante as eliminatórias foi o artilheiro. A Suécia não passou de fase na última euro, né, na euro de 2016, e o... o Jenny Anderson, que é o atual técnico, assumiu depois disso e levou a Suécia a uma Copa do Mundo pela primeira vez em 12 anos no... na Copa do Mundo de 2018. A gente lembra que a Suécia... a Suécia passou de fase, né? A Suécia passou de fase na Copa do Mundo de 2018 foi eliminado, se não me engano, pela Suíça. Em é 2013 eles ficaram nas oitavas também, não foi? Foi, foi. Ficaram nas oitavas. E caíram para a pra Alemanha, caíram para a Alemanha nas oitavas. Uh, o, o principal jogador da seleção sueca é o Robin Olsen, é né? um goleiro muito, uh, muito seguro, é um goleiro que raramente falha. É um galera que se destacou bastante também na Copa de 2018, né? Chamou bastante atenção. Ele é da Roma atualmente, uh, é o principal destaque dessa seleção, dessa seleção tueca. E tem também o Alexander Isaac, né? que apareceu no Borussia Dortmund alguns anos atrás, falaram que era uh, o sucessor natural do Ibrahimovic. Sofreu com algumas lesões, não conseguiu não conseguiu uh, atingir o nível que se esperava dele numa idade tão jovem, mas ele tem 21 anos agora, está na Real Sociedade, está conseguindo jogar, está conseguindo se destacar. Então é uma. Uh, vale lembrar aí que então, com 21 anos ele tem aí pelo menos um bom, uma boa estrada ainda para percorrer, pode ainda ser sim um jogador muito importante para a Suécia. A Suécia foi sede da Eurocopa de 1992 e foi quando eles atingiram também a sua melhor classificação. Eles foram semifinalistas daquela Euro, foram eliminados pela Alemanha na semifinal, que seria a Alemanha que seria vice-campeã para a Dinamarca. Grande rival da Suécia na, no mundo do futebol. É, e aí, a próxima equipe é a Polônia, que na
1: fase de classificação teve oito vitórias, um empate e uma derrota com Lewandowski sendo o artilheiro da equipe com seis gols. E a melhor classificação deles em Euro foi na Euro passada, em 2016, que ficaram nas quartas de final e perderam para Portugal nos pênaltis. A equipe é comandada pelo Paulo Souza, que chegou na equipe agora no começo do ano. Ele teve se não me engano, três jogos com a equipe até agora. E é um cara que não sei como ele foi para aí, porque ele já foi técnico de 200 equipes em todos os países possíveis. O cara tá zerando o passaporte dele como técnico. Mas a equipe é uma, já é um time que já vem fazendo uma campanha. Talvez seja a melhor geração da Polônia, ou de um bom tempo para cá seja a melhor geração que eles conseguiram produzir com Lewandowski, com Blazikowski. O Piatek, que é um cara que não é tão novo, ele já tem os seus 26, se não me engano, mas também é um cara muito talentoso. Então tem várias, vários caras de muita qualidade nessa equipe, mas ainda assim, é, falta um pouco mais de estabilidade na defesa, um pouco mais próximo, um pouco mais, uma equipe um pouco mais perigosa. Mas o Piatek, que é um cara que eu gosto bastante, eu gostava muito dele no Napoli, eu não entendi porque teve aquela, não, porque teve aquela treta no não no Napoli não, tô confundido com o outro cara. O Piatek é o que jogou no Milan. Isso. Aí agora tá no Hertha. É um cara que ele já teve seus picos ali, teve um momento de pontos, ele teve aquela fase com o Paquetá que ele e o Paquetá estavam jogando muito bem junto no Milan. Mas o... o Piatek é um cara que tem um certo destaque ali. Eu achei que ele pode fazer uma uma boa dupla com o Lewandowski e para uma curiosidade que o que é o, é o artilheiro da Polônia de todos os tempos na Euro, com três gols. O Lewandowski tem dois. Então ele só precisa fazer um gol nessa Euro para ele, ele patar com o Blazi e acabar com essa marca ridícula do
0: Blazikovski ser o artilheiro da Polônia em Euros. Eu acho que ele consegue. É uma opinião que posso estar arriscando, mas eu acho que ele consegue. A não ser que ele quebre o... a perna dele. No Zika, hein? o último país desse grupo é a Eslováquia a grande Eslováquia que chega pela segunda vez consecutiva a Euro né? a, a Eslováquia terminou em terceiro no grupo E da, da, da Euro num grupo que tinha Croácia e Gales também se classificaram, foram oito jogos quatro vitórias, um empate e três derrotas e por causa da posição na, na Nations League foi para a, o caminho B da, dos playoffs lá empatou em 0x0 0 e venceu nos pênaltis por 4x2 a, a Irlanda, a República da Irlanda, e depois venceu na prorrogação por 2x1 a, a Irlanda do Norte para chegar na, na fase de grupos da, da, Euro, da Eurocopa. O, o Tarkovic, Stefan Tarkovic, que é o técnico, assumiu depois da saída do Pavel Rapal, né, em outubro do, da última temporada, Assinou de forma fixa em dezembro. Ele era assistente do Jan Kozat, técnico da, da, da Eslováquia na Euro de 2016. O principal jogador, maior estrela, referência, ícone, todo e qualquer adjetivo possível é o Marek Hamsvik. Ex-jogador do Napoli, ídolo também do Napoli. É o líder de estatísticas, tanto de jogos quanto de gols da seleção eslovaca. É um meia muito experiente já. Já passou dos 30 anos, hoje ele tá no AIK da Suécia. Uh, no IFK, perdão. IFK Gotemburgo da Suécia. É, é um. Cara, ele é um, um, um cara que controla o meio-campo. Ele joga. Jogava mais avançado, né? Mas agora, com um pouco do declínio físico, acaba recuando um pouco, e, e é, um, é um criador de jogadas. Ele é muito criativo, um jogador que. Com um mínimo de espaço, consegue encontrar é, boas jogadas para os seus companheiros. Outro, outro destaque é o Thomas Suslov, que é um atacante de só 18 anos. Ele atua no Groningen, da Holanda, que declarou uma vez para o pai dele que jogaria com o Mark Hansik um dia. E está aí, né? uh, pode ser convocado para a Euro de 2020 e fazer uma dupla interessante com o, com o Hamsik e o Suslov, que é, é. talvez um dos principais aí, jogadores a longo prazo que a Eslováquia tem nos seus quadros. Né? Uh, e uma curiosidade, oito dos 11 jogadores que a Tchecoslováquia tinha em campo quando venceu a final de 1976 contra a Alemanha eram da Eslováquia. A Eslováquia, que é uma ex-república... Da Tchecoslováquia, a separação aconteceu também no final da década de 80, se não estou enganado.
1: Isso aí. E o último grupo da Euro 2020 é o grupo F, com a Hungária, que também se classificou pelo playoff. Hungria, Portugal... né? Hum... Hungria, isso, isso. O que eu falei, meu Deus? Então, Hungria, Portugal, França e Alemanha. O grupo da morte. Tem... Meu Deus do céu. Tomara que a Hungria... A Hungria passa nesse negócio, tudo bem. Mas a, a Hungria na fase de classificação, ela teve quatro vitórias e quatro derrotas, e no playoff ela ganhou da Bulgária por 3 a 1 e depois ganhou da Islândia por 2 a 1 E o artilheiro deles durante essa campanha foi o Orban, com 3 gols. A melhor campanha da, da Hungria durante, na história da Euro foi o terceiro lugar em 1964.
0: O segundo país pau. do grupo é Portugal, né? Os atuais campeões, campeões da Nations League também, se classificaram pelo grupo B, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 8 jogos. O artilheiro foi o vice-artilheiro da, da, das eliminatórias no geral. Cristiano Ronaldo fez 11 gols. A melhor campanha foi a de 2016, que foi a campanha do título, né? Uh, que foi liderada pelo Fernando Santos, que ainda é o treinador... Da seleção de Portugal. Uh, o, o principal jogador de Portugal não, não, não é de surpresa para ninguém, que é o Cristiano Ronaldo. Né? A função que o Cristiano Ronaldo vai fazer também não é surpresa para nenhum, porque quanto mais velho a gente ele fica, menos ele mais ele perde mobilidade, vamos dizer assim. Ele acaba ficando um jogador mais diária e mais próximo do que ele. do, do que ele faz melhor, que é a finalização. Ele se torna mais um finalizador do que um criador. Né, então enquanto a bola chegar nele né, de uma forma é, redonda assim digamos né, um, enquanto a bola chegar nele que ele possa produzir alguma coisa Portugal tem grandes chances de chegar longe nas competições é, ele é o jogador o é o jogador que mais vezes jogou pela seleção de Portugal um dos jogadores que mais vezes disputou partidas por uma seleção no mundo é, ele obviamente é o maior artilheiro da história da seleção de Portugal também, e dessa vez ele está ele tá com companhia também. Eu, eu, cara, eu, eu acho que essa seleção de Portugal pode ser até melhor que a seleção que ganhou em 2016. né é, A ver aqui como vai se desenvolver o João Félix, que talvez seja o, o nome mais brilhante assim no futuro mas você tem caras como por exemplo o Bernardo Silva que tá jogando um absurdo há pelo menos umas duas temporadas né, e que é ótimo jogador, é muito criativo eu... Oi? O Rubem Dias também jogando demais O Rubem Dias na zaga também jogando muita bola o lateral, o cancelo na lateral é uma opção muito sólida que muitos países não tem um cara como ele então assim, é uma seleção muito boa de nome, é uma seleção muito boa é, o Fernando Santos é um cara que conhece o elenco, é um cara que, que sabe como tratar bem uh, o elenco para montar um time que vai dar uma oportunidade de ganhar. Para mim, Portugal é, sim, uma das grandes favoritas a chegar longe nessa competição. E quem sabe, né? O, o, eles vão em busca do título. Talvez seja um pouquinho demais. Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente já viu o Zebra acontecer em todo tipo de campeonato, né? Não, não tem, não, não é. vejo... Uh, não vejo certeza nenhuma no caminho da, de Portugal até a final. Isso, e a França é a próxima equipe desse grupo, que
1: foi a vice-campeã da Euro passada, perdendo justamente para Portugal, naquele gol cagado no, na prorrogação para dar vitória para Portugal. Glorioso Éder. Meu Deus do céu, cadê esse cara aqui? <risos> Mas a França, durante a fase classificatória, teve oito vitórias, um empate, uma derrota e o artilheiro foi o Giroud a França, que já foi duas vezes campeão da Euro, em 84 e em 2000. O técnico, ou, na verdade, entregador de coletes é o Didier Deschamps, que tem uma vasta quantidade de talento no, no seu arsenal para ele escolher quem ele quiser, tanto que ele pode deixar o Benzema, chantagista fora da equipe e tá suave, que tem um monte de opção. Mas ele é um cara que... A gente não pode também tirar muito do mérito dele porque ele foi vice-campeão da Euro 2016 e foi campeão da, da Copa do Mundo de 2018. E ele também é um dos grandes... Essa equipe da França é um dos grandes concorrentes para ser campeão desse ano. A, a França tem muito jogador que poderia ser o destaque da equipe. É fácil falar do Mbappé, é fácil falar de vários caras, mas para mim o Griezmann é um... O Pogba, o, mas o Griezmann para mim é um dos caras que mais... Joga bem quando está com a França. E eu acho que ele é mais uma engrenagem para essa equipe do que outros jogadores. Não que eles sejam mais jogadores do que ele, mas na França eu acho que ele funciona melhor. E eles também têm muitos caras jovens que a gente poderia citar aqui caras na defesa, no meio-campo mas para mim o principal destaque e que também tem tudo para despontar como um dos principais talentos mundiais nos próximos anos é o Camavinga jogador do Rennes. Ótimo jogador com apenas 18 anos, mas que tem uma maturidade absurda no campo. Você já vê que ele já pega a bola, levanta a cabeça, sabe o que está fazendo, não se desespera. E ele é, um, ele é aquele meia que ele sabe, ele leva a bola. Ele não é o que dá os passes, girando, vira no campo, fazendo super lançamentos. Mas ele está sempre carregando a bola com muita inteligência, abrindo o campo, conseguindo dar aquele drible curto. Então ele é um cara que... Ele lembra um Malcom para assim, um Zidane de certa forma porque ele sabe quebrar essas linhas muito com o drible, com, a, com, a, com o domínio e sabe avançar bem. Mas essa França está muito forte e desde 94 a França chegou em cinco finais de campeonatos importantes como a Euro ou a Copa do Mundo e ganhou três deles. Né? Então a França
0: vem bem forte por aí. A título somente de curiosidade, o Éder é atacante do Lokomotiv de Moscou desde 2018. Ele não atua por Portugal também desde 2018. Então fica aí a curiosidade <risos> por onde anda Ederzito. Oi, ícone Ederzito. O último país desse grupo F... F, né? F. O último país desse grupo F e o último país também que a gente vai citar da Euro é a Alemanha. A Alemanha que é a maior campeã da história da Euro do lado da, da Espanha. São três títulos, 72, 80 e 96. Na última competição caiu na semi, 2x0 para a 0 França. E nesse, nessa última classificatória ficou tranquila no grupo C. Passou com sete vitórias e uma derrota, 21 pontinhos. Tranquilo. O artilheiro foi o Gnabry com oito gols. É... Muito, é, é muito, seria muito tranquilo a gente apontar a Alemanha como uma favorita, mas eu tenho uma dificuldade de fazer isso, principalmente porque o trabalho do Joaquim Lou para mim já passou do ponto e passou do ponto há algum tempo, mais precisamente desde a última eliminação, justamente nessa eliminação para para a França na Euro de 16, é um trabalho que não tem taticamente não tem nada de novo, é um Time, a Alemanha vem trazendo times que não são é, exatamente muito difíceis de se compreender e muito difíceis de serem anulados por outros adversários. Então acho que o processo de inovação dele foi esquisito, né? Porque
1: ele meio que aposentou o Hummels e o Miller, sendo que ele também não tinha uma reposição à altura deles naquele momento. E agora ele tá dando meio que uma brecha para trazer eles de volta... Ele teve meio que medo de peitar alguns jogadores na Copa do Mundo de 2018, jogadores que não estavam no seu melhor nível e tinham outros que poderiam pelo menos ter uma chance. Ele não teve coragem de fazer isso, então já se queimou faz um tempo, né?
0: Vale é a que ele insiste no Eric né? Só isso daí já é motivo de justa causa em qualquer lugar estéreo no planeta Terra. Mas enfim, é, tem disso também, tem disso também. É, tanto o Hummels quanto o, o Miller foram basicamente chutados da seleção alemã uh, depois dessa eliminação na Euro de 2016. O, o Joaquim Loh vai sair da seleção alemã depois dessa Euro, mas vai engolir os dois voltando com o Rabin entre as porque já se fala muito na convocação do Thomas Miller, que vem fazendo duas, as últimas duas temporadas do Miller, acho que foram as duas melhores da carreira dele. É, então, acho que assim, é um trabalho que atingiu o seu ápice, o Loh é um cara importantíssimo na história da seleção alemã, não há sombra de utilidade disso, mas acho que ele perdeu um pouquinho o timing para sair. Tanto que depois dessa eliminação na Euro, a Alemanha não passou de fase na Copa do Mundo de 2018, foi rebaixada na primeira edição da, da Nations League, só não caiu porque a UEFA expandiu os grupos, então não houve rebaixamento. E, assim, na última Nations League, a, Espanha to a Alemanha tomou um vexatório 6 a 0 da Espanha num, num jogo, assim, sido como um dos mais vergonhosos da história da, da, do scratch alemão. Querendo ou não, talento tem, tem muito talento nesse time. Se vai saber colocar ele em campo de uma forma a produzir bons resultados, é outra coisa. O grupo é muito difícil, o grupo tem dois times fortíssimos e tem uma Hungria louquinha para aprontar alguma. Então a Alemanha vai. A Alemanha uh, não coloca como uma franca favorita, é sempre uma favorita, mas não coloco como uma franca favorita. É claro que dá para a gente olha para a Alemanha e ver o principal jogador talvez seja o Toni Kroos o mais talentoso o melhor jogador de nível assim é o Toni Kroos além do Manuel Neuer né o Kroos é jogador de linha o Neuer uh, no gol são dois jogadores assim extra classe top top de linha mesmo mas uh, o que o que chama atenção é o que você falou a transição você falou que a transição não foi muito bem feita e ela vai precisar ser bem feita, principalmente para 2022, né? para a Copa de 2022. Então, aí a gente vai bater o olho em caras como, por exemplo, o Kai Havertz, o Florian Wirtz, do, do Bayern Leverkusen, outro nome interessante. Uh, o próprio Timo Werner, que já está aí há alguns anos na seleção, mas precisa se precisa, uh, jogar melhor também na seleção. Uh, jogadores como o Sérgio Gnabry já vem assumindo um papel muito importante na, na seleção, então a ver como, essa, como esses jovens jogadores uh, vão se portar num torneio como a Eurocopa. Não digo que a Alemanha tenha uma certa pressãozinha, mas assim é um torneio que vai mostrar muita coisa que pode, uh, que pode servir como guia, como base para a Copa de 2022. É isso aí, então acabou os grupos, é isso aí.
1: Essa é a nossa, digamos, prévia dos grupos da. Da Eurocopa, conforme for chegando mais próximo do, do torneio iniciar, a gente vai fazer uma um programa é diferente, também mesclando um pouco com a Copa América e é trazer uma, uma análise diferente sobre o que a gente acha. E até lá também já vai ter as, 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 as convocações, não, né? né? As convocações e quem vai estar tá lá ou quem não vai estar tá lá. Dá para a gente também estudar um pouco do que alguns técnicos erraram ou não. Que até lá também pode ter lesões, que, que tem muita coisa que pode acontecer até lá ainda. Mas por então... enquanto é isso aí. E valeu, pessoal. Fiquem com esse programa e a gente se
0: vê até a semana que vem. Até mais. É isso aí. Valeu, galera. Fiquem, Fiquem atentos aí. Semana que vem tem mais. E que nem o que já falou, né? Na próxima... Mas chegando mais perto, a gente faz um, um outro episódio aí, falando mais da Euro, falando sobre como. Fazendo as nossas apostas, né? Fazendo quem isso. a gente acha que vai ser melhor jogador, o artilheiro e tudo mais. É isso aí, valeu, abração galera!